0: de son prochain. Elle a cofondé en 2020 l'entreprise Daba Consigne, qui vise à remplacer les contenants jetables de la restauration emportée par des boîtes lavables et réutilisables. Admirative de Muhammad Younous, l'inventeur du microcrédit, elle se destine depuis toujours à travailler en ONG, mais la conjoncture économique la contraint à commencer sa carrière en tant que chef de projet dans un grand groupe industriel. Un jour, elle a le déclic après une livraison de sushi et décide de s'associer avec Marion, elle rencontre sur le site Make Sense pour créer Consignes. Ensemble, elles ont pu bénéficier du soutien de nombreuses structures comme La Métro, Pôle Emploi, Incubagem ou encore Ronalpia. Elles ont construit leur offre main dans la main avec des restaurateurs grenoblois comme Oubopoun. Elle est parvenue à valoriser son parcours en école de commerce, non pas au bénéfice du CAC 40, mais d'un projet qui a du sens pour elle. Sa première vie professionnelle lui a permis de structurer son projet avant de se lancer pour construire ce débat solide avec son associé. On a parlé de business à l'ancienne, de décoreuse, de sa quête de sens et d'apocalypse dans la cuisine. Alors attachez vos serviettes et venez écouter l'histoire de Caroline. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur les insolents Caroline Lauberti. Bonjour Caroline. Bonjour. Avant de démarrer, je voudrais te demander de te présenter s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Donc j'ai 36 ans. J'habite à Grenoble et je suis cofondatrice de Daba Consigne. Daba Consigne, c'est une entreprise qui lutte contre les emballages à usage unique. On a plusieurs activités. On propose notamment un service aux restaurateurs de consigne pour la vente en emporter.
0: Bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Et t'as grandi où
1: J'ai grandi à Toulouse, dans l'agglomération toulousaine.
0: Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite
1: Quand j'étais petite, je voulais être décoreuse. Parce que j'aimais bien euh, colorier, coller des gommettes, euh, décorer les choses, faire des bouquets de fleurs. Du coup, je voulais être euh, décoreuse. C'est quelque
0: chose qui t'a suivi un petit peu ou
1: Pas du tout. <rire> ça m'a pas du tout suivi. Après, euh, je pense que j'ai grandi. On appelait ça architecte d'intérieur. Ouais. <rire> ça faisait plus chic. Et en fait, euh, non, non, très rapidement, c'est quelque chose qui m'intéressait euh, plus trop. Euh, j'ai fait pas mal de théâtre après. Donc, je me suis beaucoup passionnée par le théâtre. J'ai failli me lancer là-dedans pour devenir comédienne. Et euh, décoreuse, non.
0: Et comment tu t'es orientée alors ensuite
1: Comment je me suis orientée euh, Mon orientation, je crois que c'était un peu le choix du non-choix, comme euh, pas mal de monde de mon entourage. C'est-à-dire que j'ai fait un bac économique et social, parce que j'aimais ça, j'aimais beaucoup l'éco. Après le bac économique et social, euh, je me suis orientée vers une classe préparatoire et puis une école de commerce. Du coup, circuit assez classique, et puis on se retrouve en école de commerce sans trop savoir pourquoi on est là, en fait, parce qu'on ne s'est pas vraiment posé la question, on a... On a juste suivi le, le parcours que nous montrait l'éducation nationale.
0: Est-ce que tes parents euh, te poussaient, euh, avaient un peu des, des ambitions pour toi, ou est-ce que tu as fait tes choix toute seule
1: Je pense que j'ai. On m'a laissé le choix, clairement. Enfin, peut-être plus du côté de ma mère. Euh, ma mère, c'était vraiment on fait ce qu'on veut, ce qu'on aime et tout. Et peut-être que, quand même, du côté de mon père, on me poussait. Euh inconsciemment à faire euh, ces études un petit peu euh, standards qui font plaisir à papa et maman qui rassurent. Au lycée, en gros, j'avais le choix entre partir vers cette filière-là ou faire une école d'art dramatique. Donc ça, mmh. on va dire que le gros choix de ma vie s'est fait à ce moment-là. Et puis, je pense que, clairement, même si euh, mes parents m'ont pas dit « Non, tu ne feras pas ça, ma fille » et que j'ai pas dû me battre ou quoi, c'est un choix que j'ai fait moi-même, mais, mais que potentiellement, je pense qu'inconsciemment, forcément, euh, ils m'ont un peu poussé euh, vers cette voie-là.
0: T'as des regrets par rapport à, à cette éventuelle carrière
1: Non, ben c'est vrai que de temps en temps, on, se, on revient sur son passé et on se dit euh, qu'est-ce qui m'a amené là On a tous des gros choix qu'on a fait dans notre vie et, et qui font que ben, si on avait pris une orientation, on n'en serait pas du tout là. Et du coup, c'est une question que je me pose souvent en fait. Euh, si j'avais choisi ça, où est-ce que je serais aujourd'hui enfin, Clairement, j'aurais pas les mêmes fréquentations, j'aurais pas la même vie, je biterais très certainement pas à Grenoble. Plein de choses, donc euh, c'est marrant, mais il n'y a pas vraiment de regrets. Non.
0: On sait que c'était le bon choix alors. À ce moment-là
1: Peut-être. <rire> je dis ça parce que je suis épanouie aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 5-6 ans, si on m'avait posé la question, j'aurais dit « Oh non, <rire> ça aurait été mieux d'être comédienne, mais je sais pas.
0: » T'avais une idée précise déjà, euh, ou pas du tout, de ce que tu voulais faire
1: Non, j'ai fait une école de commerce sans savoir euh, d'idées précises que je voulais faire. En revanche, j'avais... Quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui pour moi était déjà très très présent, c'est que j'avais besoin de sens. La quête de sens, je l'ai mm -hmm. toujours eue. Quand j'étais étudiante, j'étais très investie dans des associations de solidarité internationale, euh, etc. Et je faisais une école de commerce, mais pour moi, avec une volonté de travailler peut-être en ONG ou, euh, ou, ou dans ce genre d'environnement. Et en fait, j'ai découvert, puisqu'à l'époque c'était nouveau, tout ce qui était responsabilité sociale des entreprises. Et j'ai fait euh, quasiment tous mes stages, de toute ma scolarité, ma césure, mes stages et tout dans, dans ce domaine-là. Donc soit dans des associations, soit en direction euh, développement durable de grands groupes. Et puis en fait, j'ai été diplômée en 2008, et une oui. année où il y avait beaucoup, beaucoup de boulot sur le marché du travail pour les jeunes oui. diplômés. J'aime bien les Data Challenge en fait, je crée euh, ma boîte en 2020 et puis je suis
0: diplômée en 2008, sinon c'est voilà, beaucoup euh... trop simple. Pour... Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé en 2008 pour ceux qui ne le savent
1: pas euh, Donc en 2008, il y a eu comme un petit effondrement de l'économie mondiale ouais. qui faisait qu'il y avait euh, grosso modo euh, le gel des embauches dans la plupart des grandes entreprises, en tout cas toutes les entreprises qui, avaient, qui étaient suffisamment grandes pour avoir une direction développement durable, il euh, y avait un gel des embauches et puis que c'était clairement pas... Euh sur ces postes-là et sur ces budgets-là qu'ils allaient embaucher. Donc, euh, ça a été très compliqué. On a été assez accompagnés, je trouve, par l'école que j'ai faite pour nous dire que, ben clairement, ça allait être dur. Le délai d'obtention <rire> du premier emploi allait être plus long, qu'on n'aurait jamais le salaire d'embauche prévu dans les statistiques jusqu'à présent et qu'on et qu allait un peu galérer. Donc, moi, je m'étais laissé six mois pour trouver un boulot dans ma voie. Enfin, j'ai eu la chance quand même d'avoir un CDD à l'issue de mon stage de fin d'études. Donc, ça m'a fait, fait une petite expérience professionnelle d'un an. Et puis, je m'étais laissé six mois euh, pour chercher. Et puis, au bout de six mois, bah, je n'ai pas trouvé. Donc, euh, je suis revenue vers euh, des postes un petit peu plus euh, conventionnels, on va dire. C'était un choix un petit peu euh, par défaut Ah, c'était purement alimentaire. Tu t'es retrouvais où, alors Alors, en fait, fait euh, à l'époque, euh, j'ai fait du greenwashing inversé. C'est-à-dire que j'ai déverdi mon CV pour okay. pouvoir passer un peu partout euh, dans une entreprise. Et je me suis retrouvée euh, consultante en gestion de projet. Pourquoi Parce qu'en gros, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as fait En fait, tu as géré des projets, <rire> bon, bah, on va dire ça. Et voilà, je me suis retrouvée euh, consultante en gestion de projet. Et j'ai bossé euh, dans plusieurs euh, boîtes de l'industrie en tant que gestion de projet, donc des euh, grosses boîtes euh, en Ile-de-France et, et en province. Et puis, euh, j'ai fait une mission euh, donc chez euh, un grand groupe industriel euh, en région parisienne qui m'a embauchée et un euh, groupe dans lequel je suis restée huit ans, au final. Ouais. Petite boîte de 65 000 collaborateurs euh, à taille humaine.
0: <rire> et euh, comment tu t'y es pris Tu parlais du sens tout à l'heure. Comment tu t'y es pris pour trouver du sens euh, à ce que tu faisais
1: Alors j'ai mis longtemps à trouver du sens à ouais. ce que je faisais. Clairement, euh... au début, euh, c'était purement alimentaire. Euh, J'avais pas, enfin, le travail que je faisais ne m'intéressait euh, pas franchement. Du coup, au début, j'en avais pas. Et puis, petit à petit, en fait, euh, on m'a confié des missions de plus en plus intéressantes et. Euh, et, et j'en ai trouvé à ce niveau-là. Après, euh, c'est une boîte euh, qui fait quand même des beaux projets. Je travaillais sur des beaux projets industriels, euh, projets aéronautiques, des projets euh, d'énergie enfin, qui étaient euh, standards. Enfin, Je n'aurais pas supporté de bosser dans une boîte qui faisait des mascaras. Ou, euh, mais donc, euh, j'étais dans une très grosse boîte. <rire> mais, mais une boîte
0: euh, qui ne me fâchait pas trop en termes de sens. Mmh. <rire> tu parlais tout à l'heure justement de ton CV que tu as dû déverdir. Ton appétence déjà pour la préservation de l'environnement, etc., elle te vient d'où En fait, je pense que mon appétence, elle, à la
1: base, mon engagement, il n'est pas forcément au niveau de la préservation de l'environnement. J'étais plus dans l'humain, en fait. J'étais très euh, touchée par euh, les problématiques euh, d'intégration des réfugiés, euh, d'humanitaire, de, de, de ce genre, c'était toujours l'humain avant tout. Et assez tard... Je ne sais pas quand ni comment, mais en fait, ben, si c'est ben, les enjeux climatiques tels qu'ils sont, c'est à force euh, qu'on le rabâche et tout, où euh, j'ai un peu complètement viré dans mon engagement en me disant que ben, peut-être que s'il n'y avait plus d'humains, ça irait mieux pour la planète, <rire> finalement. Et donc, j'ai eu une transition de mon engagement en fait, euh, vers l'écologie et une volonté de changer euh, à ce niveau-là. Et je, je pense que ça s'est fait petit à petit. Il enfin, n'y a pas eu d'événement déclencheur, euh, de prise de conscience. Enfin, ça s'est vraiment fait euh, petit à petit, je pense.
0: Et donc, tu es resté 8 ans, donc toujours sur
1: Paris euh, Je suis restée 2 ans à Paris, et en fait, j'ai démissionné de Paris pour euh, rejoindre mon conjoint à Grenoble, hein, qui, ouais. euh, qui lui avait une mobilité à, à Grenoble. Et puis, euh, en fait, alors que je démissionnais, on m'a dit « Ah mais attends, on a un poste exactement sur ton profil qui s'ouvre à Grenoble, viens donc ». Et donc, 6 euh, ans à Grenoble Petit à petit, en fait, on m'a confié des missions qui m'ont vraiment intéressée. Donc, euh, c'est pour ces raisons-là que j'y suis restée. Avec toujours euh, la volonté de faire euh, quelque chose d'autre à un moment. J'ai toujours eu euh, la, la volonté d'entreprendre. En fait, depuis que je suis étudiante, c'est quelque chose qui me travaille. J'ai eu euh, 10 000 idées euh, à 10 000 moments. <rire> T'avais quoi comme idée, par exemple euh, Pareil, moi... Euh, et c'est des choses qui existent maintenant, ouais. d'ailleurs. À un moment, je voulais faire des colloques pour personnes âgées. Des colocations. Okay. Disons que bah, les... Les vieux de demain, ce n'est pas les vieux d'aujourd'hui, en fait, c'est euh, des 68 arts euh, qui coûtent mm -hmm. les Rolling Stones, euh, qui sont connectés, et, euh, et je voulais faire ça, et puis j'avais bah, pas mal creusé ce sujet, mais en termes de législation, de c'était ultra complexe, et euh, je
0: ne l'avais pas abandonné. Donc voilà, j'ai eu plein d'idées comme ça, que je creusais, et que abandonné et puis... Euh... Cette envie d'entreprendre elle te vient d'où T'avais des gens déjà dans ta famille qui étaient entrepreneurs ou... euh,
1: Mon père, ouais, était euh, chef d'entreprise, comme on disait. Ouais. <rire> il n'était pas entrepreneur dans le, enfin, dans le sens où il n'a pas créé une entreprise, il a repris une entreprise.
0: Et donc tu avais un exemple En fait, je pense que j'avais un exemple, oui. Il y a des personnes qui t'ont inspiré justement
1: En fait, euh, étudiante, j'avais une espèce de fascination pour euh, Mohamed Younous qui est prix Nobel de la PC, il, euh, il vient du Bangladesh, il a inventé le microcrédit et ouais. il a aussi inventé ce qu'on appelait à l'époque les social business. Donc en gros un social business c'est euh, une entreprise qui doit être rentable économiquement et dont les gains économiques sont redistribués à la société pour améliorer les conditions des, des, de la communauté, des gens qui vivent autour. Okay. Et donc j'avais une fascination pour le social business euh, etc. quand j'étais étudiante et et du coup, maintenant, on appelle ça l'entrepreneuriat impact ou l'entrepreneuriat social. Ça a un peu changé de vocabulaire, mais euh, je pense que ça a commencé par la lecture, en fait, de cette personne-là. Et puis, oui, j'ai été euh, clairement influencée par certaines personnes, mais des personnes que je ne connais pas. En gros, c'est des, euh, des entreprises euh, que j'ai vues, des modèles que je trouvais mmh. euh, magnifiques. Il y a un, un truc qui paraît tout bête, mais Emmaüs, pour moi, c'est un modèle que je trouve mais formidable. En fait, c'est un modèle qui est réfléchi, qui est parfait. Il voilà, y a de l'insertion, euh, on réutilise, on réemploie, on ne jette pas. C'est euh, superbe. Quoi. Et je rêvais d'avoir une idée qui permette quelque chose de vertueux sur,
0: euh, sur tous les axes comme ça. Et donc, comment t'es venue cette idée
1: L'idée, quand même, est venue. Donc, à titre individuel, je suis très engagée dans une démarche de réduction des déchets. Donc je fais beaucoup d'efforts. J'achète en vrac. Je fais le au marché. Je n'achète rien d'industriel ou de préparer tout. Et puis bah, de temps en temps, en fait, euh, je craquage euh, le soir, euh, grosse flemme, je commande des sushis, et puis là, c'est <rire> l'apocalypse as... dans la
0: cuisine, le bilan carbone, euh, c'est ça, est vrai, vrai. Avec des sacs de partout, des boîtes, du plastique, euh... c'est ça. Puis
1: la culpabilité de, ouais. mais pourquoi j'ai fait ça, <rire> c'est mal, <rire> c'était bon, mais quand même, est-ce que ça va libérer C'est peut pour
0: ça que c'est bon, justement, parce qu'il y a un petit côté... Euh... <rire> j'ai lâché, j'ai
1: lâché prise. Et en fait, au début, j'ai pas du tout euh, réfléchi... Euh, Enfin, de créer une entreprise pour euh, régler ce problème, c'était à titre individuel, comment je peux faire pour euh, arrêter ce déchet, quoi. Genre, euh, j'aime bien me faire des sushis quand même euh, mm -hmm. quand je suis fatiguée le soir, euh, mais j'aimerais que ça arrête d'être l'apocalypse dans ma cuisine. Et en fait, donc, euh, un système de consigne, ça s'est rapidement imposé comme une évidence, parce que c'est pas très compliqué, on a juste besoin de faire la vaisselle. Et à ce moment-là, euh, bah, j'ai fait ce que tout le monde fait, à savoir que j'ai cherché sur Google si ça existait. Il y avait une entreprise à l'époque euh, en région parisienne qui s'appelait qui Réconcile, et il y en avait d'autres à l'étranger aussi euh, qui démarreraient, notamment une à Portland qui date de 2011, c'est pas tout neuf, tout neuf. Et euh, je me suis euh, ultra accrochée à cette idée, euh, d'une part parce que je pense que j'en pouvais plus de mon job, euh, j'avais une charge de travail qui était assez démentielle et je saturais, je sentais que potentiellement c'était un, un moment où j'aurais pu craquer en, fait, en termes de masse de travail. J'ai un collègue très proche et que je mettais sur un gros piédestal qui venait de partir en burn-out. Et, euh, et je pense que c'était un petit peu le, le déclencheur de dire qu'on n'est pas grand-chose et que si lui tombait, euh, on pouvait tous tomber <rire> et qu'il fallait se protéger. Donc il y avait aussi ce, cet environnement-là où, où j'étais en remise de question de ⁇ Il faut que ça s'arrête en fait, il faut que je prenne plus de temps pour moi et que je fasse ce que, que j'aime vraiment ⁇ et puis j'ai eu cette idée à ce moment-là, donc en fait c'est un peu un concours de circonstances de plein de choses. Et pourquoi je m'y suis accrochée Parce que bah, c'est lié à la restauration, et pour moi la restauration bah, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est euh, bah, bonne bouffe, c'est plein de choses, et mmh. que c'est un secteur que je trouve sexy en fait, et que, sur lequel j'avais envie de, de m'investir. Donc c'est un concours de circonstances entre le fait que l'idée me plaisait vraiment, et le fait que j'avais vraiment
0: envie d'arrêter peut-être aussi le job que je faisais
1: à ce moment-là. Tu viens
0: de parler de masse de travail, euh, tu t'es pas dit à un moment donné qu'être entrepreneur, justement, allait euh, au contraire augmenter ta masse de travail euh,
1: Si, évidemment, je l'ai pensé après, euh, clairement, aujourd'hui, maintenant que je suis entrepreneur, alors oui, euh, j'ai énormément de travail, on est d'accord, euh, je fais beaucoup de choses, <rire> je travaillé beaucoup de week-ends, mais j'ai une charge mentale, je trouve, qui est moindre que celle que j'avais quand j'étais dans un grand groupe. Peut-être qu'il y, y a moins d'interactions dans la prise de décision, il y a moins d'enjeux de, politiques, de guéguerre, de, de bataille d'égo, de plein de choses. Qu'il y a moins de monde autour, même si on a. On, en fait, on travaille avec énormément de monde, mais qui ne sont pas dans notre structure, qui sont à l'extérieur de notre structure, donc ça n'a rien à voir. Et clairement, je trouve que ma charge mentale est plus légère que
0: quand j'avais ce job. Du coup, donc tu as cette idée, tu te dis c'est la bonne. C'est ça, tu t'es dit, euh... allez, je me lance. Il y a
1: plein de gens en fait qui m'ont dit, ah, oh, t'es courageuse de faire ça. Et honnêtement, je vois pas du tout où est-ce qu'il y a une notion de courage derrière. Pour moi, c'est une expérience. Alors euh, oui, il faut. Euh... Pré-financièrement, je suis au chômage du coup, ça, ça change des choses que si j'avais aucun filet et tout là, mm -hmm. euh, j'avais les, les allocations chômage quand même. Puis je disais, bah en fait, je le tente. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, je ferai autre chose en fait. C'est pas grave. Euh... Il faut le dire, euh, clairement, Pôle emploi est le plus grand
0: sponsor de l'entrepreneuriat. Tu es au moins la quatrième personne qui me dit ça sur les instagram <rire> C'est <insert>. vrai
1: <rire> Oui. Et en plus, c'est drôle, et... j'ai fait une intervention euh, la semaine dernière auprès d'un événement organisé par Pôle emploi auprès des jeunes pour ouais. leur parler d'économie sociale et solidaire et tout. Et en gros, j'ai dit à Pôle emploi, mais en fait, imposez-nous de mettre votre logo sur nos sites ouais. web parce qu'il <rire> y a des structures qui nous donnent 1000 euros et qui l'imposent. Et juste, faites-le, parce que c'est vous qui nous aidez plus que toute autre personne, en fait. Je, alors,
0: je partage ton point de vue et j'en parlais la semaine dernière. J'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui travaille à Pôle emploi et qui n'a pas, justement, cette notion où elle ne se rend pas compte à quel point les gens sont reconnaissants euh, mmh. du travail qui est fait par les conseillers, par la structure, etc., donc, euh, on en profite pour saluer Pôle emploi et les remercier de, bah oui, alors, de soutenir les Moi, pour le coup, j'ai pas eu, de... eu aucun accompagnement de Pôle emploi, mais euh, ils ont vérifié que je
1: créais bien une entreprise, en mm -hmm. fait. Et ils ont très bien vu. Puis d'abord, très vite, ça s'est vu, en fait, sur le territoire. Donc, euh, bah, ils ont vu que le truc était sur les rails et qu'il n'y avait pas besoin de contrôler que je faisais quelque chose. Donc, euh, j'ai...
0: T'as pas eu besoin jamais entendu
1: non okay. j'ai eu aucun contact avec eux parce que j'étais autonome mmh. que j'avais la bonne formation pour le
0: oui, avais par déjà, rapport à, ouais,
1: à tout ça, ça aussi donc je pense que mais, mais, mais en plus euh, clairement il, il y a des formations pour ceux qui veulent entreprendre il a recommande pour la au niveau de la création d'entreprises,
0: mmh. construire de business plan et tout hein. Oui, c'est ça c'est ils aident à structurer en fait mmh. hein, pour pas que ça parte ouais. dans tous les sens et ça mmh. que le projet soit viable donc du coup euh, désolée j'en reviens euh, donc au, au lancement de ton projet Tu as décidé de te lancer seul alors j'avais clairement pas la volonté de partir
1: seule sur le projet. J'aime pas travailler seule, c'est pas du tout euh, comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Donc je suis partie toute seule avec la volonté de rencontrer quelqu'un sur ma route. Euh, je dirais même au tout départ, j'ai appelé deux copines à moi, une à Lyon et une à Clermont-Ferrand, avec l'idée de monter chacune dans une ville et puis du coup de pouvoir bénéficier de monter ensemble quelque chose, mais sur euh, sur deux villes. Bon il se trouve que euh... Elles ont trouvé qu'elles avaient autre chose à faire de leur vie, <rire> du coup, elles ont enfin, voilà, dit « oui, c'est chouette, mais non <rire> ». Donc, euh, moi, j'étais à fond et euh, je me suis lancée. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup parlé de, à plein de monde que ben, je voulais rencontrer quelqu'un pour euh, s'associer avec moi dans cette aventure. J'ai rencontré euh, quelques personnes, par le, ben, le bouche-à-oreille, les proches, etc., en fait, soit ça ne matchait pas forcément, soit euh, je rencontrais des doubles de moi, c'est-à-dire qu'il y avait le même parcours dans l'industrie, à peu près les mêmes compétences, bon, ce qui est un peu
0: dommage en fait. Vous risquez de vous, un peu, de vous marcher sur les pipes Tu cherchais peut-être Oui, puis moi j'ai clairement
1: des, comment dire, des absences de compétences dans ouais, certains domaines. Ça arrive à des gens très bien, <rire> où ça aurait été bien que quelqu'un les ait. Ouais, tout à fait. Notamment sur le commercial, c'est assez difficile pour moi, donc, voilà, ouais. sur ce genre de choses. J'ai posté une annonce, en fait, sur un site internet qui s'appelle Make Sense, qui est, euh, du coup, euh, lié à l'entrepreneuriat euh, social pas mal, sur la recherche associée. Donc, il y a quelques personnes qui m'ont appelée euh, dans ce cadre-là. Je pense, un mois après avoir déposé l'annonce, la, je reçois un SMS de Marion qui dit euh, « Oui, euh, je suis à Grenoble, je voulais euh, lancer le même concept, euh, on se rencontre. » Donc, je rencontre Marion. Donc, ce qui est très drôle, c'est que notre première rencontre, on l'a fait à l'impertinence qui est rue Saint-Jacques, qui après a été le premier restaurant qu'on a ouvert avec Daba. C'est assez symbolique euh, l'impertinence, c'était euh, notre première rencontre avec Marion. Donc Marion, elle revenait euh, de faire un tour du monde en fait avec son conjoint euh, pendant un an. Euh, elle était très engagée dans le zéro déchet euh, avant son départ. Et elle avait eu la volonté en rentrant de créer quelque chose lié euh, au zéro déchet, mais sans vraiment savoir quoi. Et en fait, euh, en rentrant de voyage, elle avait lu un article dans un média sur d'autres initiatives similaires à Daba dans d'autres villes. Et elle s'est dit, oui, parce que eu, quand j'ai eu l'idée, ça n'existait pas. Mais entre l'idée et le moment où j'ai quitté ma boîte, <rire> il y a des initiatives qui ont, qui ont vu le jour dans deux, trois villes en France. Et du coup, elle, dit, elle, elle a vu l'article, elle a dit, ah, oh, mais c'est ça qu'il faut que je fasse à Grenoble et tout. Et elle a fait quelques recherches. Et puis, en faisant les recherches, elle est tombée sur mon annonce en disant, mince, il y a déjà de la concurrence. <rire> et voilà. Et du coup, on s'est rencontrés Pour le coup, ça l'a vraiment fait, quoi. avec Marion, c'est euh, très vite euh, super entendu euh, Marion, elle a un passé de commercial, business développement, start-up, etc. C'est-à-dire que moi, tout ce que je déteste, c'est parfait. Et puis, euh, en communication aussi, euh, et à fond sur les réseaux sociaux, parce que moi, je, pareil, je suis complètement handicapée des réseaux sociaux. Enfin, voilà. donc, donc, on était très complémentaires. Et du coup, on s'est lancé ensemble dans cette aventure. Et c'est vraiment top, parce qu'on a un bon équilibre, une bonne entente. C'est super. Et souvent, on dit, quand vous vous êtes rencontrés comment on Répond sur Tinder. C'est un peu, un peu <rire> ce qui <rire> s'est passé. <rire>
0: Make Sense, je connaissais pas ce site, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode, ça peut inspirer certaines mmh. personnes. Au moment de cette rencontre, euh, tu travaillais encore ou pas
1: euh, donc, Moi j'ai quitté mon entreprise en juillet 2019, mmh. donc j'ai commencé à travailler à plein temps sur Daba en septembre. Et sachant que euh, de septembre à la fin de l'année euh, 2019, c'était beaucoup du réseautage, d'aller voir les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat rencontrer d'autres entrepreneurs, enfin, j'étais vraiment dans la démarche de, de découverte encore et de mmh. recherche d'associés. Et Marion, elle m'a rejoint au 1er janvier 2020, très très vite. Quoi. Et moi, par contre, pendant 9 mois quasiment, quand j'étais euh, dans mon précédent emploi, je posais une journée de congé par semaine pour aller sur le terrain, rencontrer des restos, avancer sur mon étude de marché. Enfin, J'avais quand même déjà pas mal amorcé, euh, okay. amorcé le projet avant de quitter mon, mon poste.
0: Vous retrouvez toutes les deux et comment vous démarrez Vous êtes installés à quel endroit
1: La euh, première vous fois, fois qu'on s'est vu on s'est vu chez moi, mm -hmm. euh, donc dans mon salon, tout simplement. Après, avant que Marion arrive, on... moi, j'avais postulé à plusieurs incubateurs, donc euh, et l'incubation démarrait en janvier, donc. Quasiment au même moment que l'arrivée de Marion. Donc, euh, via cet incubateur, on avait accès à des espaces de, de coworking.
0: C'était lequel
1: Donc, on a été incubé à Ronalpia, notamment, okay. qui est euh, un incubateur spécialisé dans l'entrepreneuriat social. Et on est aussi incubé à Incubagem, qui okay. est euh, l'incubateur de Grenoble École de Management. Je les mettrai dans, tous les deux dans les notes okay. d'épisode
0: aussi. Ça peut aider les noms.
1: <rire> Par contre, Incubagem, c'est réservé aux diplômés de l'école. Vous aviez tout de suite votre concept au tout début, ce qu'on a fait avec Marion, c'est se repencher sur les valeurs, euh, ce qui nous animait, ce qu'on voulait dans l'entrepreneuriat, ce qu'on voulait pas, comment on envisageait une, une collaboration. On a vraiment, euh, avant de rentrer dans le concret de, du concept, on, on a posé ça sur le tapis. Genre notre, euh, la volonté, quel impact on voulait avoir, quel type de. Je sais pas, voilà. Donc, on, avant de rentrer dans le, on fait quoi concrètement on s'est vraiment posé ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense que pour tous ceux qui entreprennent à plusieurs, c'est fondamental de se dire euh, bah, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, euh, combien d'argent on peut gagner ou pas gagner, combien de temps on peut tenir quand on n'en gagne pas, euh, est-ce que je veux travailler le soir ou le week-end, est-ce euh, que je veux avoir des vacances, euh, est-ce que je veux travailler en télétravail enfin, C'est des choses qui sont fondamentales de se dire euh, combien je peux investir, enfin, voilà, d'être très réglo euh, et transparent sur, euh, sur cette situation.
0: C'est poser le cadre d'un partenariat et mmh. effectivement, comme tu le dis, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent tête baissée, qui oublient cette étape et ça peut faire des dégâts ensuite, voire mettre en péril l'entreprise.
1: À la relation avec les cofondateurs, mmh. c'est clair que c'est fondamental de, mmh. de s'entendre sur, sur les valeurs et, et sur le mode de fonctionnement. C'était très important pour, pour toutes les deux. Moi, les valeurs du projet, j'avais déjà fait le travail en amont, mais là, il ne fallait plus que ce soit mon projet, il fallait que ce soit notre projet. Et il y a clairement des choses qui ont évolué avec l'arrivée de Marion, en fait. Il fallait oui, que ça devienne euh, notre entreprise. Donc, on a travaillé là-dessus. Et après, effectivement, euh, on a co-construit l'offre. En fait, on n'a pas bidouillé le truc tout seul dans notre coin. On a co-construit l'offre avec des restaurateurs. Donc, des restaurateurs qu'on avait identifiés dans l'étude de marché, qu'on est allés voir et qu'on leur a dit, ben, en fait, est-ce que vous seriez chaud pour faire des ateliers en intelligence collective avec nous pour nous aider à construire tout ça, que ça réponde bien à vos besoins à vos problématiques du quotidien. Donc, on l'a fait comme ça. Et en fait, il y a un petit truc qui nous est accessoirement tombé sur la tête, c'est le premier confinement. En gros, nous, on a fait le lancement avec Ciresto euh, de toute cette phase d'atelier, de test et tout. Et trois jours après, on était confinés. À la base, il y avait tout un, un planning qui avait été préparé, plein d'ateliers visu, On devait lancer le, le début des services, les premiers tests mi-avril. Enfin, voilà. Donc là, on s'est retrouvés confinés en mode... Qu'est-ce qu'on va faire Donc, tous les restos étaient fermés. Hein, euh, à l'époque, pour le premier confinement, c'était vraiment drastique. Il n'y avait, euh, avait rien, il y avait tout qui était fermé. Donc, ça a été assez dur. Et donc, euh, comme ta question, à la base, c'était quand même, vous euh, vous êtes retrouvés où On s'est très vite retrouvés derrière un ordinateur, en fait, parce qu'on a été confinés deux mois et demi après notre rencontre.
0: Et vous vous êtes posé la question de faire ces ateliers d'intelligence collective euh, en visio C'est ce qu'on a fait. Ah, c'est ça que vous avez fait.
1: On a fait une partie euh, via des questionnaires et euh, on a fait euh, deux ateliers en visio, du coup, avec les restos. Et ça, s'est plutôt bien passé. Et après, donc, on a construit notre offre par rapport à ces ateliers. Et puis, après, on l'a fait évoluer. Je crois que les, euh, les restos qui sont là depuis le début, ils ont dû signer cinq avenants à <rire> leur contrat <rire> depuis <'accord>. le début. <rire> En fait, il euh, n'y a pas de secret. Hein. C'est en se confrontant aux réalités du terrain qu'on se rend compte de comment ça marche pour de vrai. Et, euh, et ça, on ne le dira jamais assez. Il faut, ça ne sert à rien. On peut faire 10 milliards de calculs tout seul dans son coin. De toute façon, ça ne se passera pas comme c'est mmh. écrit. Donc, euh, il faut tester sur le terrain et s'adapter en permanence. Écouter les clients, écouter les retours des utilisateurs,
0: des consommateurs. Et les profils des premiers restaurateurs qui ont accepté de jouer le jeu Ils étaient variés
1: On a cherché de la diversité. On en a des très engagés, qui sont déjà dans une démarche de réduction des déchets de local. On en a un qui avait déjà fait de la consigne avant, du coup qui avait testé et qui savait pourquoi il avait arrêté. Okay, <rire> Parce donc... qu'il avait ras-le-bol que son travail c'était de faire à manger et pas... Et, pas la vaisselle. <rire> et pas de gérer la consigne, ça le saoulait. <rire> donc c'est des gens qu'on a eu via le bouche à oreille, des restos qui on en ont parlé les uns aux autres et tout. Et il y en a qu'on est allé chercher, typiquement euh, au Boboond. Avec euh, Tony, donc qui gère au qui nous a dit go euh, dès le début et euh, qui a soutenu à, à fond notre initiative, euh, qui adore en fait les entrepreneurs, les nouveaux projets et tout. Donc euh, il était à fond et en fait le Bobune il fait énormément de volume. Et en fait c'est surtout qu'avec euh, le boboon on a énormément appris parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aurait pas vues avec des restos euh, avec des plus petits volumes en fait. Ça nous a clairement permis de nous adapter et de revoir, bah, juste de leur faire signer cinq cadres. D'accord. <rire> Jusqu'à ce qu'on se cale sur le modèle. En fait, c'est surtout la, la grille de tarification, le modèle économique ouais. qui, a, qui a beaucoup bougé. Donc, ouais, il y a Tony et ma petite dame aussi qui nous ont, dès le début, beaucoup fait bosser et, et ça nous a fait. Euh... Voilà, donc il y en a des engagés euh, dans le zéro déchet, d'autres moins. Il y en a un euh, que euh, j'adore, Mathieu, du Onokofi, qui a depuis tout début, depuis la phase de test, il était sept euh, restaurants dans la phase de test, qui disait, euh, c'est marrant, en fait c'est grâce à Daba que je prends conscience de l'écologie et que je fais de plus en plus de choses. En fait, il est conscient qu'il se passe quelque chose, qu'il faut agir, et puis il adore Daba, il nous, il nous adore, il nous soutient. Et en fait, maintenant, il se pose beaucoup plus de questions qu'il s'en posait euh, avant, de par ce service, de par les retours de ses clients et tout. Et ça, c'est chouette, en fait, d'entendre okay. ça. C'est beau, quoi. Et du coup, alors, vous avez démarré quand, euh, réellement On a démarré euh, à la sortie du premier confinement. On aurait pu démarrer le 11 mai parce qu'on avait plein de restos qui nous attendaient. Sauf qu'en en fait, on n'arrivait pas à se faire livrer les contenants. Hein, parce que l'usine, c'est arc international dans le nord de la France. Ben, L'usine était à l'arrêt, il n'y avait pas de stock et on a mis euh, pas mal de délais à avoir les contenants. Et c'est ça qui a fait le délai et c'est pour ça qu'on a démarré que début juin.
0: Comment ça se passe en fait Explique-nous un peu dans le détail comment ça se passe euh, concrètement. Euh, en fait, vous
1: allez dans un restaurant, au lieu de prendre à portée dans un, un emballage jetable, vous commandez dans un Daba et vous payez une consigne. Donc, la consigne, elle est de 5 euros. C'est un contenant en verre Made in France. Et euh, les 5 euros, c'est le prix qu'on le paye si on va euh, en grande distribution. Et ensuite, donc vous récupérez à manger dans le Daba vous vous régalez où vous voulez. Vous êtes dans un parc, chez vous, au bureau, euh, peu importe. Et ensuite, le Daba, vous pouvez le ramener dans n'importe quel restaurant du réseau. Ça fonctionne en réseau.
0: Et après, qui est-ce qui lave euh, la consigne
1: alors, nous, en parallèle, on a une activité de lavage pour des gros volumes de l'événementiel ou euh, qu'on est en train de développer sur, enfin, sur d'autres activités euh, traiteurs événementiels Là, pour les restaurants, les restaurants indépendants, il n'y a pas assez de volume qui justifierait une logistique permanente pour récupérer euh, les contenants, les laver et les remettre en circuit. Du coup, c'est les restos qui lavent eux-mêmes. Les, re
0: les restos, ils sont prêts à s'engager, à laver des consignes d'autres de restaurants, en fait, quelque part, de concurrents
1: bah, En fait, euh, ils lavent si les gens, ils leur amènent leur... Enfin, les dabas chez eux, c'est qu'ils consomment aussi chez eux. Donc, euh... non, ça passe pas de... pose pas de problème. Ça en fait, ça s'équilibre. Il n'y a pas euh, des dabas euh, qui terminent tous dans le même resto. En fait, euh, ils en lavent 20-40 par jour. C'est deux cycles de lavage. Ça prend 4 minutes. Hein. Euh... Okay. Les lave-vaisselle à capot, ça va super ouais. vite. Quoi. Nous, nos clients, c'est les restos. Hein. Ce n'est pas les consommateurs finaux. Ouais. Enfin, c'est des utilisateurs. Et en gros, la prestation qu'on fait au restaurant, c'est de sans cesse faire des réassorts, etc. Justement, quand, quand ils n'en ont plus quand ils en ont trop d'aller les récupérer, quand ils en ont plus de leur mettre, histoire qu'eux, ils n'en aient pas à stocker des volumes faramineux, qu'ils aient toujours le bon volume pour mm -hmm. permettre d'assurer euh, le service auprès des consommateurs finaux.
0: Donc vous êtes deux à faire ça aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on est trois à Grenoble, donc il y a Marion et moi, et on a Pauline, qui est en stage, et qui, en plus, est très en lien avec les restos <rire> au okay. quotidien. Et ensuite, d'abord, à des petites sœurs euh, ou des petits frères, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, en Savoie, et à Lyon. Ça va, c'est Chambéry, je crois, j'ai vu. Euh, il y a Annecy-Chambéry. D'accord. Donc euh, il y a Solène qui est à Annecy, Elsa qui est à Chambéry. Et à Lyon, c'était une association qui s'appelait la Gabelle Consignée, qui faisait l'équivalent de nous. Et on a décidé de construire ensemble un réseau régional, en fait, de sunière pour être plus forts ensemble, et du coup, qui devient euh, Daba Lyon. Et euh, ces transports-là, vous les faites euh, avec vos, vos voitures, quoi Ou vos vélos ou... Alors non, le transport, on le fait en vélo-cargo. Il y a la métro qui nous a prêté un vélo pendant un an, qui nous a aidé pour le développement de notre activité. Mmh. Vélo que j'ai rendu la semaine dernière. Okay. Un vélo avec lequel on a fait 200 livraisons et livré 4500 d'abat, je crois, pour être précis. Et en fait, euh, là, on va acheter notre propre vélo cargo mmh. qui sera plus adapté puisque le vélo de euh, cargo prêté par la métro, en fait, c'est un vélo surtout pour euh, transporter les enfants. Enfin, C'est oui. voilà, pas pour de la logistique. C'est pas pour de la logistique. C'était très bien pour démarrer, pour dépanner. Mais euh, là, on est arrivé un petit peu au bout de l'exercice avec les volumes actuels. Ça commence à devenir un petit peu sportif. Et donc là, euh, on est en attente de notre super vélo qui arrivera fin octobre puisque le marché du vélo ayant explosé... Euh, est, voilà. Il faut prendre le temps. Et en attendant, euh, on travaille avec euh, des acteurs locaux qui font les, les livraisons à vélo. Hein, donc Comme euh, tout
0: en vélo, par exemple et
1: Avec Cyclo aussi. D'accord. Et, et tout en vélo, on n'a pas travaillé avec eux encore, mais euh, ça serait possible. Enfin, voilà. On est en contact aussi avec, avec tout zéro, en vélo et euh... avec Cyclo. Ouais, exactement. Et après, en fait, avec Cyclo, on a un projet de faire... Euh, donc, Cyclo, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument qu'ils connaissent, ça s'écrit S-I-C-K-L-O. Et c'est euh, une, une coopérative de livreurs à vélo. Donc, euh, c'est des anciens, de, des grandes plateformes qui se sont montés en coopérative, qui ont créé leur propre emploi et donc euh, qui livrent à domicile. Et en fait, là, d'abord, on est en train de finaliser le développement de notre application mobile qui est prévue pour septembre. Et ça nous permettra de nous connecter à la plateforme Cyclo.
0: Et on pourra donc faire de la restauration livrée consigné. Vous êtes en plein développement, là. Vous êtes, euh... enfin, votre modèle, il est, pas, euh... il est en pleine évolution, quoi. il n'est pas finalisé encore.
1: Il est en pleine évolution. Ben, en fait, on construit, oui, l'offre ouais. en permanence. Euh, après, on a une autre activité dont je n'ai pas parlé. Euh... Donc, la partie visible de l'iceberg, c'est les restaurants parce qu'il y a beaucoup de c'est. Comme le jargon, dirait du B2B2C. Tout, tout à fait. fait. <rire> voilà. Du coup, si je traduis, c'est que nos clients sont des professionnels, les restaurateurs, mais les restaurateurs proposent nos services Alors, aux clients finaux, donc euh, aux consommateurs. Et donc, comme euh, il y a le consommateur final, il y a beaucoup de com, et c'est pour ça qu'on on entend parler nous euh, souvent. Mais en parallèle, en fait, on a aussi une activité de conseil pour mettre en place des solutions de réemploi. Où Là, on est en marque blanche, on ne voit pas que c'est d'abat. Et l'idée, c'est d'accompagner nos clients, qui sont majoritairement des collectivités, à l'heure actuelle. Mais on espère très rapidement avoir un grand compte privé aussi sur la mise en place de solutions de réemploi
0: dans leur structure. De réemploi, de non, on est d'accord. Hein.
1: Euh, oui, par exemple, pour le portage à domicile. Donc, toutes les personnes âgées qu'on livre quotidiennement. Aujourd'hui, ça se ouais. fait tout dans des barquettes en plastique. Il euh, y a beaucoup d'évolutions de, de, législatives qui vont euh, dans le sens du réemploi, euh, notamment avec la loi AGEC euh, anti-gaspi pour une économie circulaire qui fixe des échéances assez drastiques de sortie du tout-jetable. Et typiquement, pour euh, le portage à domicile, c'est 1er janvier 2022. Et c'est demain et c'est une révolution des, des, des méthodes pratiques. de
0: travail. En fait, vous avez trouvé la bonne idée qui s'inscrit complètement dans l'air du temps avec les évolutions législatives, justement J'imagine, peut-être que je projette un peu, mais que le, bah le, le confinement qui a obligé les restaurateurs à utiliser beaucoup la, la vente à emporter, pour ceux qui n'en faisaient pas du tout, a dû vous aider. Je pense
1: que le confinement, il y a eu du positif dans l'évolution des mentalités, donc des consommateurs. Clairement, on a des restaurants qui ont fait appel à Daba pour la vente à emporter, qui n'en avaient jamais fait avant et tout. Par contre, là, ces restaurants, en ce moment, ils sont en train de partir parce qu'ils font plus de vente à emporter. Ah, ils ont arrêté complètement Donc voilà, en ce moment, en fait, on est un peu à l'équilibre en termes de nombre de restos, mais mmh. euh, on en ouvre autant qu'on en ferme, parce qu'il y en a plein qui étaient là pendant les confinements, qui ont fait de la vente à emporter, mais a qui arrêtent. Et pour le coup, ça va se rééquilibrer petit à petit. Quand je disais tout à l'heure que bah, c'est ultra compliqué, on a démarré en 2020, en fait, euh, aujourd'hui, si on regarde euh, nos chiffres, nos indicateurs euh, de vente, on arrive à à trouver. On ne sait pas comment les choses se passent parce que c'est les montagnes russes en fonction euh, des annonces euh, de Castex, euh, en fonction de... <rire> des heures de couvre-feu, en fonction de tout ça. Enfin, ça. Ça varie tout le temps et c'est extrêmement difficile. Enfin, Aujourd'hui, je pense qu'à partir de septembre, enfin, j'espère, on va enfin pouvoir euh, retrouver un équilibre. Enfin, dernièrement, là, avec la réouverture des restaurants et tout, les restos qui n'ont toujours fait que de la vente à emporter, ils ont fait des tout petits chiffres. Parce que je pense que même les gens qui, d'habitude, avant le confinement et tout, prenaient la vente importée, bah, ils avaient tellement envie de retrouver des restos qu'ils n'y avaient plus accès. Enfin, donc là, il y a une espèce de période euh, qui c'est pas du tout un retour à la normale. Ouais. Parce que les gens, ils ont envie de ce qui était interdit. Euh, donc il y a plein de choses qui évoluent. Donc j'espère qu'à partir de septembre, on pourra revenir à essayer de voir un petit peu plus comment ça se passe. Mais pour le moment, c'est... Aujourd'hui,
0: il y a combien de restaurateurs qui font appel à vos services À Grenoble, il y a une quarantaine de restos.
1: Notamment, euh, du coup, qui sont notamment concentrés sur euh, Europol et euh, le centre-ville, Championnet et le centre-ville. Et après, on en a quelques-uns euh, aussi en dehors euh, de Grenoble, il y en a à Kroll. Donc là, l'idée, c'est vraiment dans, à partir de septembre de pouvoir se déployer dans les euh, zones où il y a des bureaux, donc euh, à Innovalet, euh, mmh. à Santé-Grève, enfin, à donc, sortir de Grenoble et vraiment faire en sorte d'éviter les déchets sur la pause déjeuner, parce qu'on a identifié que c'était vraiment sur l'usage de la pause déjeuner qu'il y avait des quantités de déchets qui étaient incroyables, et sur la presqu'île aussi notamment, enfin, voilà, d'aller sur ces quartiers-là.
0: Comment font les gens pour identifier les, les restaurants
1: qui utilisent vos services Sur notre site internet, il y a la liste de tous les restaurants partenaires, avec une carte aussi. Et là, dans l'application qui sortira en septembre, il y aura aussi la liste de tous les restos avec la gé géolocalisation. <rire> du coup, vous pourrez voir exactement autour de vous les restos qui
0: sont ouverts, euh, tout simplement. Et comment vous vous projetez euh, au niveau de, de l'entreprise, là, de Daba Grenoble notamment Est-ce que euh, euh, bah, tu projettes d'embaucher des gens ou est-ce que pour l'instant, vous euh, vous stabilisez comme ça en attendant d'y voir un peu plus clair sur l'avenir
1: oui, on a prévu d'embaucher des gens, notamment pour la partie lavage et logistique. L'idée donc, d'abord, on est une entreprise agréée ESUS, donc ça veut dire euh, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et à ce titre, euh, l'idée, c'est de faire appel au maximum à, à l'insertion, donc euh, de pouvoir euh, créer des postes en insertion sur la partie logistique et sur la partie euh, lavage. Sachant que, comme je disais, le lavage, on ne le fait pas forcément pour les restaurants, mais euh, ça sera plus pour, pour des gros volumes de contenants type... Euh, événementiel euh, ou externalisation de plonge de, de certains traiteurs, etc. Et euh, au niveau du lavage, ça peut être soit nos contenants, notre flotte à nous qu'on met à disposition de nos clients pour des événements parce qu'ils n'ont pas forcément euh, enfin, les, les contenants, soit on lave les contenants de nos clients.
0: Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: euh, Moi, je vois un développement en Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans la plupart des grandes villes, mais pas que dans les grandes villes. En fait, euh, j'aimerais bien que euh, notre service il soit possible, pas que pour l'hypercentre, mais euh, sur tous nos territoires. Et aussi en, en zone rurale, euh, je m'inspire pas mal de Hélice. En fait, Hélice, c'est les blanchisseries qui récupèrent les linges, les draps dans les hôtels, les restaurants ou même les essuie-mains. Et qui lavent et qui redistribuent. En fait, c'est comme Daba, sauf que c'est euh, du linge. Et en gros, ils ont un maillage euh, logistique sur tous les territoires. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire ça euh, en Auvergne-Rhône-Alpes et qu'on puisse éviter euh, des montagnes et des montagnes de déchets. On calcule notre impact comme ça en,
0: en faisant la taille avec le Mont Blanc. Si tu pouvais euh, prendre une machine à remonter le temps et retourner voir euh, la Caroline de 18 ans qui est en train de s'orienter dans ses études, dans sa vie professionnelle, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: En fait, je suis assez contente de, 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 de mes études aujourd'hui. Alors que je pense que si on m'avait posé cette question à 10 ans quand j'avais 26 ans, j'aurais dit non, mais fais pas ça, <rire> c'est horrible. Tu travailles pour le CAC 40 <rire> au secours et aujourd'hui, euh, pas du tout. Euh, je suis contente d'avoir euh, ce bagage théorique-là. Je me rends compte que par rapport à l'entrepreneuriat, c'est euh, bah, de l'or. Ça enfin, t'a aidé à être structurée C'est ultra structuré. Il enfin, y a ma formation, mais il y a aussi mon expérience en gestion de projet, en amélioration continue. Enfin, clairement, ça, ça m'aide énormément dans la construction d'une feuille de route stratégique, de plein de choses. De, enfin, je pense que j'ai des compétences solides pour mmh. entreprendre à l'heure actuelle et c'est un vrai bagage. Après, clairement, si on m'avait posé cette question plus tôt, j'aurais dit bah oui,
0: non, j'aurais pas dû m'orienter comme ça, j'aurais dû faire quelque chose avec plus de sens et tout. Je trouve ça vraiment intéressant euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui diabolisent un peu les écoles de commerce mmh. en disant bah ce que tu disais, hein, euh, euh, c'est les méchants qui vont travailler pour le CAC 40 et faire du fric, etc. Et c'est intéressant de voir que en fait, vous ressortez avant tout avec euh, une expérience. Euh, un réseau, des stages, etc., que vous allez pouvoir mettre en pratique euh, au service de, de projets qui ont du sens, en fait, pour mmh. vous. Et donc, ça peut être aussi sur des projets euh, de réduction de déchets et pas euh, uniquement de profit. Je pense qu'on a un vrai problème, euh, et
1: pas qu'avec les écoles de commerce, mais avec les grandes écoles en mmh. France, à savoir que ben, les gens qui ont des bonnes notes à l'école et qui du coup ben, sont peut-être les plus ben, qui en tout cas ça veut pas dire que c'est les plus intelligents mais c'est en tout cas ceux qui rentrent le plus dans les cases <rire> de l'éducation nationale ils vont des classes préparatoires et puis ils se retrouvent en grande école et après les grandes écoles ben ils se retrouvent au CAC 40 et en vrai je j'ai un vrai problème avec ça parce que on, les cerveaux on n'en a pas besoin de là en fait et quand on voit l'état de la recherche en France je pense que ces gens là ils surtout notamment pour les grandes écoles scientifiques d'ingénieurs et tout euh, moi pour avoir euh, du coup travaillé dans un milieu industriel euh, avec euh, que des ingénieurs euh, quand je vois des centraliens et des polytechniciens qui se retrouvent dans le CAC 40 et, bah, et encore quand ils sont dans l'industrie c'est bien parce que la plupart ils terminent dans des banques parce qu'ils gagnent trois fois plus d'argent et c'est un vrai problème
0: c'est que ces gens là ils, la société en a besoin ailleurs Caroline je te remercie Alors, a, je pense qu'on aurait pu parler une heure de plus <rire> merci <rire> merci beaucoup pour ce moment passé ensemble je te souhaite tout le meilleur merci Miam. beaucoup c'est vrai qu'on voit que ça se développe. Hein. D'abord, moi, j'en entends parler. Alors, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque. Je vais régulièrement au restaurant. et Ça devient une option qu'on retrouve à différents endroits. J'espère aussi que tu atteindras l'objectif que tu t'es fixé, de développer ça à l'échelle régionale et pourquoi pas nationale, un jour. Tu vas peut-être te retrouver au CAC 40, finalement. Alors non,
1: En plus en plus, parce que du coup, on croise des gens, alors beaucoup de Parisiens, hein, sur, au niveau de la création d'entreprise. Et c'est un truc qu'on me dit tout le temps. Mais pourquoi vous les arrêtez, vous arrêtez à la région Puis pour moi, c'est un peu un truc de... Business à l'ancienne, de toujours voir plus grand, plus gros, euh, conquérir le monde. Et en fait, euh, ben non, pour moi, c'est important qu'on soit bien ancré dans nos territoires, qu'on les connaisse et qu'on réponde euh, à l'écosystème local et, et en besoin. Et puis euh, déjà, si on arrive à faire ça bien en Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera un truc de ouf. Ça n'a rien d'aller au-delà. Déjà, on va regarder notre nombril, là où on est. On va faire les choses déjà à Grenoble, à Lyon, annecy Chambéry c'est déjà beaucoup. Et puis, faisons les choses bien avant d'avoir des ambitions... Bah,
0: merci encore pour ce moment passé ensemble et puis à bientôt. À bientôt, merci. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent. Si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents